0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso Conquer Talks de liderança. Para a gente começar, eu quero confirmar algumas informações importantes. Primeiro, eu quero saber se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, Combinado? Para a gente ter um momento muito produtivo, eu queria pedir para você já separar papel, caneta, o celular, enfim, para você fazer anotações. Porque eu tenho certeza que essa live pode e vai contribuir muito com o seu crescimento como líder, como um colaborador que está querendo se desenvolver e se destacar na carreira. Você hoje vai receber um conteúdo valiosíssimo, com dicas práticas, mão na massa mesmo, para você aplicar amanhã no seu dia a dia. Mais algumas coisas importantes, se você fizer algum story, se você tirar foto do conteúdo que você está vendo, não esquece de nos marcar, compartilha com a gente no arroba Escola Conquer, combinado gente, hoje no Conquer Talks de liderança, a gente vai te trazer um conteúdo exclusivo para te ajudar a ser um líder mais humano, que consegue de fato motivar a sua equipe e atingir assim melhores resultados. Vão ser três palestras com líderes incríveis que vão te dar insights poderosos para humanizar sua liderança e são grandes nomes do mercado. O Ricardo Bassaglia, CEO da Page Group, a Elisiane Lemos, especialista em tecnologia e Forbes Under 30 e a Paula Pasqual, diretora do Google Pay da América Latina e Europa. Esse bate-papo promete informações muito legais, conteúdo riquíssimo e a gente vai falar bastante sobre temas como comunicação, conexão e engajamento. E, além disso, você vai saber hoje uma novidade da Conquer em primeiríssima mão, então continua aqui com a gente. E, antes de tudo, eu queria apresentar a Conquer para quem ainda não conhece. A Conquer é a escola de negócios da nova economia. E nós nascemos há cinco anos, através da nossa insatisfação com o ensino tradicional, motivada por três grandes pilares. Conteúdo direto ao ponto, atual e alinhado ao mercado. Metodologia mão na massa. E professores que são profissionais de referência no mercado, que vivem na prática aquilo que te ensinam. E nós já somos hoje mais de 2 milhões de alunos que confiam no nosso trabalho e que têm se desenvolvido com a gente. Estamos em mais de 130 países e também já são mais de 300 empresas parceiras e atendidas pelos nossos treinamentos in company. E todo esse nosso impacto se dá através da nossa plataforma do Conquer Plus. São mais de 70 cursos e 500 horas de conteúdos gravados. Nós temos também o Conquer English e nós temos as nossas pós-graduações, uma pós-graduação nada tradicional, em gestão e liderança de pessoas, gestão estratégica de negócios, marketing digital, gestão de projetos e em business, business analytics. Então, se você quer se desenvolver, a Conquer é para você, é uma oportunidade grande para a sua carreira, conte com a gente, seja na sua empresa, seja você e o seu desenvolvimento. Que bom que você está aqui com a gente hoje no Conquer Talks, esse é o maior evento de liderança da Conquer até hoje. Já são mais de 8 mil pessoas, eu estou sabendo, aqui conectadas e as pessoas estão chegando. Esse evento foi pensado com muito carinho, com você e para você, que já quer se tornar um líder, sabe que liderança é um processo de grandes desafios ou você já é um líder, mas não sabe muito bem por onde começar a vencer os desafios que se apresentam no seu dia a dia. E se você está aqui, é possível que você já tenha se deparado nos últimos dias com uma conversa que a gente começou a falar sobre líder robô. E eu quero te perguntar, você parou para refletir o que significa ser um líder robô? Eu preciso te contar que o mercado de trabalho, a correria do dia a dia, podem te transformar em um desses líderes robô, por mais que você diga que não, por mais que você diga que você não quer ou que você não é. Mas sabe aquele líder que já ligou o piloto automático há um bom tempo, reage os comandos às vezes de forma fria, mais mecânica, aquele líder às vezes que de tão focado só nas metas, só consegue enxergar as metas, esquece de um elemento fundamental para obter qualquer resultado. As pessoas. Essas são características do que a gente chama de um líder robô. E a minha pergunta para você é, depois de ouvir isso, você já se viu agindo alguma vez como líder robô? Consegue identificar na sua rotina atitudes desse tipo de liderança? Então, esse momento e essa conversa é com você. Mas eu queria te pedir, antes de tudo, que se você chegou até aqui, lembrou de alguém que precisa ouvir falar sobre isso, um colega, um líder, um amigo, um familiar, Compartilhe agora esse link, manda uma mensagem para essa pessoa que dá tempo de trazer mais pessoas para esse nosso momento e mais gente para acelerar a sua liderança. Combinado? Para te provocar ainda mais a refletir sobre atitudes que talvez você nem perceba no seu dia a dia, eu queria trazer mais alguns pontos para a gente refletir juntos sobre a diferença de um líder robô e um líder humano. Então, se você... Tem dificuldade de se comunicar e se conectar, por exemplo, com os colaboradores do time. Às vezes tenta engajar o time, colocar todos no mesmo barco, mostrar uma direção para onde deve seguir, mas você sente que nem sempre você tem resultados sólidos, às vezes parece confuso, não consegue fazer com que times diversos, por exemplo, trabalhem em harmonia e alinhados e sente que os conflitos, na maioria das vezes, não são nada positivos. Eu sinto em te formar, mas você está tendo atitudes, sim, de um líder robô. E aí chega aquele momento que você se sente estagnado, sem perspectiva, você já tentou, já tentou, não consegue se, con se conectar de verdade com o time. E aí você se frustra, começa apenas a dar direcionais que muitas vezes o time nem entende por que está fazendo, para onde está indo. É pior ainda quando seu time né, é feito por pessoas de diferentes perfis e gerações. Parece que esse dilema aumenta, que é mais complicado ainda. Eu sei que isso pode te dar desânimo e pode estar tá tomando conta de toda a situação, essa sensação de dor, de frustração, de impotência. Eu preciso te dizer que você que está aqui, que é líder ou que aspira a ser líder, um líder é diretamente responsável por 70% do engajamento do time, segundo uma pesquisa da Gallup. Com o time desengajado, desalinhado, afundado em conflitos que parecem não ter fim, pode até parecer que a liderança não é para você. Para aqui que eu quero te dizer uma coisa. Se você genuinamente se importa com pessoas, a liderança é para você sim. E hoje eu estou aqui, eu trouxe convidados para te provocar exatamente nisso. E afinal, se o seu time está desmotivado, improdutivo, como que seus projetos vão gerar impacto? Como que você vai sentir que você gera resultados, que você está se comunicando com o seu time? Se você fala uma coisa e o time entende outra, como você vai desenvolver seu time e se desenvolver? Se o seu time não vê em você alguém influente, capaz de colocar todos e todas no mesmo barco, apontar a direção com clareza, pelo que, que você vai ser reconhecido e lembrado? Como que você vai fortalecer os seus pontos de destaque? E acima de tudo, eu queria te deixar uma primeira pergunta. Qual é o legado que você quer deixar como líder? Sim, os desafios são gigantescos e é por isso que a gente fez esse Concord Talks de liderança, para te ajudar a se tornar um líder menos robô e mais humano. Por isso, fica com a gente, porque o evento de hoje tem muito conteúdo. E a nossa live vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão assistir três experts incríveis, a Lisiane, o Ricardo e a Paula, que vão compartilhar exclusivamente com vocês como eles tomaram atitudes para ter uma liderança mais humanizada e vão revelar seus maiores erros e acertos na liderança. A gente vai conversar com todos os convidados também, um bate-papo imperdível, e a gente vai selecionar perguntas do chat que vocês podem enviar agora mesmo. Então, comecem a escrever suas perguntas, o nosso time está ligadinho para selecionar algumas para a gente bater um papo aqui com os nossos convidados e trocar mais sobre esse universo de liderança que a gente tem falado tanto. Fica com a gente aqui até o final, porque se você está aqui com a gente hoje, você vai ser o primeiro a, primeira a saber da mais nova ferramenta exclusiva e única de desenvolvimento que a Conquer fez. Mas, por agora, é hora de colocar a mão na massa. Eu quero saber, quero que vocês escrevam aí bastante no chat quem está animado para essa super noite, que eu acredito que pode mudar, de fato, a forma como você lidera e a sua vida. Comentem bastante no chat. Eu vou acompanhar aqui o que está rolando. Tem muita gente comentando. Então, gente, continuem aqui comentando que a gente está acompanhando. Bora para a nossa primeira palestra da noite. A nossa primeira convidada já está pronta para entregar um conteúdo incrível para vocês sobre um tema fundamental para todos os líderes, comunicação e influência. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Lisiane Lemos. A Liz é uma das principais lideranças jovens do país. Ela é um dos nomes da Forbes Under 30, é reconhecida pela ONU como uma das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo na área de negócios e empreendedorismo, além, além de ser LinkedIn Top Voices. Gente, que currículo! Liziane, seja muito bem-vinda, o palco é seu!
1: Boa noite, Foi time Conker, meu povo lá, e minha era. pova, que vi hoje de manhã muito feliz de estar com milhares de pessoas falando sobre liderança, sobre comunicação, sobre engajamento e dividindo o palco com pessoas que eu admiro. Depois de tudo que a Cate falou para vocês, eu fiquei pensando, o que, que eu posso dividir sobre comunicação? O que, que sobrou para mim? Ainda sobrou bastante coisa. E para a gente falar dessa noite, eu espero que no primeiro ponto de comunicação vocês já tenham stalkeado mais um pouco de, que, de onde a gente é, de que caravana a gente vem, e vocês já saibam que eu sou pelotense, torcedora do Brasil de Pelotas e uma pessoa que já teve quatro mudanças de carreira, que eu possa dividir um pouco sobre essa experiência. Quando as pessoas leem o meu currículo, eu fico pensando, meu Deus, parece que foram vida de cachorro, porque afinal... Morado no exterior, trabalhado em duas das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, teve trabalhado com RH, trabalhado com vendas e fundado algumas iniciativas que transformam o mundo, me ensinou muito nesses 32 anos. Mas a missão hoje é a gente falar de comunicação e liderança. Acho que o primeiro ponto é que o meu primeiro grande aprendizado foi que liderança não é um cargo, é muito mais um comportamento. Afinal, grande parte dessas mudanças e desses reconhecimentos que, se, que vocês viram, ocorreram quando eu era uma contribuidora individual, uma vendedora, inside sales, aquela que vende pelo telefone, sabe, que ninguém gosta. Era isso que eu fazia. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a possibilidade de transformar o mundo e de influenciar as pessoas. Porque eu acho que liderança é isso, é aquela pessoa que cativa, engaja e leva o outro. Falando sobre comunicação, eu ia dividir aqui esses minutos que a gente tem e eu espero que vocês tenham muitas perguntas sobre três grandes pontos. O primeiro, comunicar para mim, depois comunicar para o meu time e depois comunicar para o mundo. Trazendo, como sempre, algumas melhores e piores práticas dessa vida, porque todo mundo fala de tudo que a gente aprendeu, mas não fala de tudo que a gente desaprendeu. Então... Qual é o primeiro ponto de comunicar para mim? O primeiro time que eu liderei foi a desgraça, minha gente. A desgraça até hoje, inclusive alguns deles estão assistindo. Eu peço desculpas porque eu não estava preparada. E eu sempre falo que um líder, ele tem que entender primeiro o que é, o quem ele é, do que que ele gosta e o que ele faz de melhor. A gente sempre constrói essa imagem que o líder tem que ser uma pessoa extrovertida como a gente, ou como eu que sou super Maria Palquinho, vocês sabem, a pessoa que engaja, que fala alto, que pensa no tom de voz e não necessariamente. Antes de tudo, vocês têm que entender o que, que faz feliz, quais são os valores de vocês. Então, comunicar para mim é deixar claro o que, que eu quero, onde eu quero estar, tá, quais são as ferramentas que eu tenho e como eu funciono. E isso vale de entender os valores. Por exemplo, os meus, o primeiro é a minha família, a minha família tem que estar tá feliz. O segundo, eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa. E o terceiro, eu tenho que estar tá numa jornada para uma liderança, que seja hoje num conselho de administração, num C-Level, num cargo de gerência, onde eu possa influenciar e transformar a vida das pessoas. Mas primeiro eu tive que ter essa experiência com um time que eu não estava preparada para gerenciar, que eu tinha... Muitas atividades para fazer e que também eu era muito novo, meu primeiro time gerenciado com 20 e poucos anos em Pelotas trabalhando no terceiro setor. Falando hoje de autoconhecimento, eu tenho clareza também nessa última movimentação que eu queria trabalhar num time global e mais do que isso, a gente, alguns de vocês aí devem sofrer também um pouquinho com síndrome do impostor. Ah, eu acho que não está na hora de eu dar o passo na empresa, eu acho que eu não tenho as ferramentas suficientes, eu acho que eu tenho que ficar mais um tempo nessa área para me sentir. E quando a gente fala de minorias, que é um dos temas que eu gosto, principalmente mulheres, vocês sabiam que a gente entende que precisa de mais de 70% das descrições, dos requerimentos mínimos para se candidatar para alguma vaga? Então, o ponto que, quando você tem, comunica para você mesmo qual é o seu sonho grande, quais são os passos que você quer dar e como você é um grande líder, esse é o primeiro ponto. A gente repetir, repetir, repetir. E isso me lembrou também quando eu fui fazer a prova da ordem, porque sim, eu também sou advogada. Que eu escrevi em todos os lados que eu passaria, escrevi quando que eu faria aquela prova e me desliguei do mundo para atingir esse objetivo. Então, essa questão é muito importante. Depois a gente falando de comunicar para o meu time, Liderar pessoas é a coisa mais desafiadora que existe no mundo. E acho que a Kate falou um pouco sobre conviver com diferentes gerações, conviver com diferentes grupos em diferentes composições e diferentes lugares no Brasil, porque a diversidade também é composta por sotaques, etnias, times de futebol, por não, que eu adoro, formações. Como que eu vou comunicar e entender as pessoas? Acho que um bom líder, na verdade, a Brené Brown traz muito isso, ele é vulnerável, ele demonstra vulnerabilidade. A gente está falando dessa liderança robô e eu quero trazer uma frase do Carlos Piazza, que é um futurista que eu adoro, que ele fala, para o robô não tomar os nossos empregos, a gente não tem que se comportar como robô, a gente tem que trazer o nosso lado humano a nossa empatia, o nosso carinho pelas pessoas. E saber e sair daquele lugar do líder que tem todas as respostas para um líder conselheiro que faz todas as perguntas e que ele mostra também, eu não sei, mas a gente pode aprender junto nessa jornada. E que ele dá a segurança que a experiência dele trouxe isso. Acho que o primeiro ponto de trabalhar com comunicação dentro de um time é você entender o que é importante para as pessoas que estão ali dentro. Qual é o estilo que elas funcionam? Elas precisam de mais direcionamento, elas precisam de mais detalhamento, elas precisam da sua presença e hoje, num cenário de hibridez, está mais difícil ainda. O ponto também é que a gente, para comunicar para o nosso time, tem que ter uma evolução natural, uma preparação. Acho que vocês vão ver também que eu gosto muito de estudar, porque eu sei que existem pessoas que já trilharam esse caminho, que são especialistas em outras áreas, que fazem tudo diferente e podem me ajudar. E eu que trabalhei no... Ter... Acho que o maior desafio com o time, primeiro, eu... a minha primeira experiência foi uma experiência internacional. Quando eu morei em Moçambique, eu vivia e trabalhava com as mesmas pessoas, liderando num país diferente, com uma cultura diferente, e o meu primeiro erro foi querer implementar as coisas que eu acreditava dentro daquela realidade. Além de cair num bueiro no continente africano, eu aprendi muita coisa sobre as pessoas e que primeiro a gente tem que perguntar o que é importante para elas. Depois, quando eu fui para o terceiro setor e acho que trazer isso não necessariamente, essa experiência de liderança vai ser feita no ambiente corporativo, ela pode ser feita em outros lugares que você pode exercer, eu aprendi sobre liderança multigeracional. O que é importante para mim não necessariamente é importante para outras gerações. E depois, ultimamente, que eu estou trabalhando nesse ambiente internacional, eu tenho aprendido sobre liderança em diferentes países. O quanto é importante você saber a língua dos outros, o quanto é importante você entender as particularidades de cada país. E para a gente terminar, eu quero falar de comunicar para o mundo. Hoje, eu sou uma criadora de conteúdo, influenciadora, e eu entendo esse poder que o digital tem de arrastar pessoas. Muitas das pessoas que eu convivo falam, ah, eu tenho medo de me expor, eu acho que vão achar que eu sou arrogante, que tem alguma coisa diferente, mas ah, o que eu penso sempre é no potencial que eu tenho de transformar a vida de cada uma das pessoas que me vê, de responder cada uma dessas perguntas em escala e contemplar a Elisiane que mora lá na casa da mãe dela, em pelotas que não sabe sobre isso. Então, sim, você tem que ter um perfil numa rede social profissional comunicando qual é o seu anseio, qual é a sua liderança, o que, que você quer da vida e o que você está aprendendo aqui hoje para que mais pessoas possam aprender. Como o nosso tempo é curto e a sapuca aí é grande, eu quero terminar com uma frase da Carla Harris, que é chairwoman do Morgan Stanley, uma mulher negra, cantora gospel, que é um exemplo e ela... Eu não sei necessariamente se a frase é dela, mas eu escutei dela e eu quero que provoque vocês no dia de hoje. O custo da inação é muito maior do que o custo de errar. Não se faz inovação, comunicação e carreira sem erro. O negócio é a gente se permitir usar para tornar o mundo corporativo, no meu caso, o que a gente quer que ele seja.
0: Minha nossa, gente, que mensagem. Liz! obrigada. Quanta coisa importante você falou. Eu quero te pedir para continuar aqui com a gente. Se tu puder, por favor, com vem certeza. aqui sentar.
1: Galxada reunida.
0: Exato. O pessoal tá comentando pra caramba aqui. Tô acompanhando. Me... Milhões de dúvidas, perguntas, né? Então, daqui a pouco a gente vai responder, porque tem muita pergunta legal aqui. Mas fato é, gente, comunicação e liderança andam juntos. Influência e liderança andam juntos, né? Vocês acabaram de ouvir a Alice falando sobre isso. Então, você, líder, precisa sim ser um excelente comunicador para conseguir tocar cada vez mais os seus liderados e extrair o melhor deles. E, como nós vimos, esse não é qualquer desafio, não, não é um desafio simples, mais do que ser um bom orador, né, Liz? E a gente sabe que o líder precisa ser o elo no final entre as pessoas do time, é aquele fio condutor que abraça todo mundo, né? Ele é o elo entre o propósito da empresa e o propósito individual de cada um. Então, você precisa, sim, ser influente para que as pessoas confiem em você e sigam contigo na mesma direção. E eu sei que na sua rotina, quando você não consegue cumprir esse papel de liderança, vem aquele sentimento de frustração. A gente sabe muito bem que esse sentimento é paralisante. Lise, quantas vezes né, a sensação de cobrança do será que eu vou dar conta às vezes trave e a gente fala por onde começar? Nossa. É, e eu
1: acho que o que a gente está falando de encontrar as pessoas certas e todas as ferramentas, a gente não tem todas as respostas e acho que esse networking, essa convivência, ter ambientes com uma escola concreta para te ajudar a trilhar esse caminho é o que vai levar e tudo começa pelo autoconhecimento. Você tem que
0: saber o que, que você é bom e o que, que pode ser melhor. Perfeito, né? A gente sabe que as cobranças são cada vez maiores, né? as metas cada vez mais ousadas e aí você, como líder, simplesmente não consegue fazer o time embarcar nas missões juntos com você. No fim do dia, tudo é comunicação. Anotem isso. Quem não sabe se comunicar bem está, sim, com problemas para o seu futuro na liderança. Por isso, não é negociável um líder saber se comunicar. É realmente necessário. Mas a boa notícia que eu quero te dar é é que existem ferramentas muito práticas e estratégias muito boas para você desenvolver essa habilidade. Eu tenho um dado aqui que quando eu li eu fiquei impressionado. de acordo com uma pesquisa de uma consultoria chamada Harris Interactive, 91% dos colaboradores afirmam que seus líderes não têm habilidade de comunicação, Lise, 91% dos colaboradores dizem isso. A gente está falando de 9 em cada 10 liderados, né, com total consciência de que seus líderes não dominam a habilidade de comunicação. Pessoal, sinceramente, isso é um dado que eu espero que choque todo mundo que está aqui hoje nos assistindo. Se você está aqui e sente que a realidade do seu time está representada nessa pesquisa, você precisa sim se preocupar. E pode se preocupar mesmo, afinal um líder que não se comunica bem já está começando 10 passos atrás em qualquer corrida. Agora, o problema não é necessariamente você estar nessa situação ou você sentir que a sua comunicação não está tão bem desenvolvida. O problema é estar nessa situação e você optar por continuar nela. Entenda, as dificuldades de comunicação com o time acontecem comigo, acontecem com, com a e é uma jornada de todos nós líderes ou quem quer ser um líder, né? Mas é nesses momentos que apenas uma coisa não pode acontecer com você. Você não pode ficar parado, estagnar, esperar que a comunicação vai aparecer na sua vida de alguma maneira que solucione seus problemas. Você precisa se movimentar, acelerar e agir. E o primeiro passo para você fazer isso, como eu bem disse a Lise, né, é você entender esse autoconhecimento, né, o seu olhar dos seus pontos fortes, as suas oportunidades de desenvolvimento. Fazer um bom diagnóstico das habilidades que você precisa acelerar para, assim se tornar um líder de fato influente, que se comunica com clareza, com empatia e atinge grandes resultados. Combinado? Eu já falei bastante aqui de novo, a Lise já está aqui comigo e a gente está ansioso para chamar mais gente, a gente tem muito conteúdo ainda pela frente. Eu vou ler aqui alguns comentários do chat, né? Tem muita gente falando, gente, saber se comunicar é uma realidade, é... Vamos aumentar esses lais, comunicação é a alma do negócio, se conectar com o outro, isso é ser líder, é isso mesmo, gente. Tem que ter muita vulnerabilidade, né? comunicação é crucial e é muito difícil, por incrível que pareça, diz o Rodrigo. Realmente, gente. Eu vou continuar lendo aqui, eu vou conversando com a Liz. a gente vai continuar selecionando algumas perguntas pra gente conversar daqui a pouco no nosso próximo bloco. Se você tá curtindo esse momento, tira uma foto, anota tudo, não deixa de marcar a gente, compartilhar no seu Instagram, no seu LinkedIn, arroba a gente quer ver todo mundo que tá aqui nos acompanhando. E... Eu quero te pedir que continue com a gente, porque a gente só começou aqui a aquecer os nossos motores. Você ainda vai ouvir muitas histórias incríveis né, de mais dois outros grandes líderes. É, e para começar essa conversa, eu quero chamar o Ricardo Bassaglia. O Ricardo é CEO da Page Group e ele vai ser o nosso segundo palestrante da noite. Olha o currículo de peso do Ricardo. O Ricardo Bassaglia é CEO do Page Group. Tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios. É mestre em administração de empresas pela FGV, com extensão em Behavioral Science of Management pela Universidade de Yale. Além disso, ele é autor do livro Lugar de Potência. O Ricardo preparou um conteúdo incrível para você sobre liderança de diferentes perfis e gerações. Vamos chamar o Ricardo aqui para conversar com a gente? Ricardo, seja muito bem-vindo.
2: Olá, que felicidade estar hoje aqui com vocês, mais uma vez com a Conquer, uma escola que eu admiro tanto pelo seu perfil inovador e está sempre reunindo tanta gente, que felicidade. E eu quero começar pelo ponto que talvez a Lisiane chegou já dizendo, poxa, já mudei de carreira quatro vezes. E talvez quem olha aqui, o Ricardo Basaglia, muita gente me conhece como Baza, me chamem de Baza, pô, CEO da maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil, da América Latina, talvez ele é o exemplo de alguém que planejou a carreira certinho que ele queria. Gente, eu sou exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Eu sou formado em tecnologia. Até meus vinte e poucos anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador, de tão tímido que eu era. Eu era aquela pessoa que na escola escolhia para fazer dupla na hora de fazer trabalho, com aquele falador que falava bastante, acho que a Liz ia ser aquela pessoa que eu escolheria e eu fazia o trabalho para deixar outra pessoa é apresentar. Isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter na nossa carreira. A gente toma decisões muito cedo. Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha o nosso plano de carreira como aquele antigo GPS Garmin. Não importa o que acontecesse, o plano de rota era fixo. Hoje, qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir um recalculando algumas vezes. Vai dar aquele frio na barriga, mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico. E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de liderança, para mim o um grande aspecto é o que vem pela frente, o quanto esse mundo muda. E uma passagem que me remete é a biografia do Einstein, que é dito que ele estava indo aplicar uma prova por uma turma de física avançada, e aí no caminho vem o um assistente correndo atrás dele, desesperado, o professor tem uma coisa muito errada com a prova. E aí o Einstein teria olhado, como assim, o que tem de errado? E ele, professor, é a mesma prova do ano passado. E o Einstein teria respondido, sim, está certo, é a mesma prova. E aí o assistente, sem entender nada, olhando, como assim a gente vai aplicar a mesma prova? E aí o Einstein teria respondido, as perguntas são as mesmas. Mas dado que já se passou tanta coisa no mundo em 12 meses, eu espero respostas novas. E eu acredito que é isso um pouco que a gente tem com liderança. Se a gente olhar, as perguntas são muito parecidas. Como eu recruto os melhores como eu tenho uma liderança de performance, como eu consigo ter um bom clima, como que eu consigo extrair o máximo do time. Mas, definitivamente, as respostas que funcionavam até um tempo atrás, não funcionam mais hoje. E esse, para mim, é o grande desafio. Até porque, quando a gente olha a história da humanidade, é incrível a gente perceber como... Olha como o ser humano mudou a sua forma de viver nos últimos 300 anos. Olha só como nós vivíamos há 300 anos e como a gente vive hoje. Se a gente olhar... O tubarão vive da mesma forma há 40 milhões de anos. A tartaruga, 150 milhões de anos, da mesma forma. E a gente só em 300 anos, a gente mudou tanto. Agora, se por um lado a gente desenvolveu a nossa inteligência intelectual ao extremo, então a gente desenvolve ciência, manda foguete para a lua, desenvolve a matemática, por outro lado, do ponto de vista da inteligência emocional, a gente continua vivendo e reagindo da mesma forma como nossos antepassados viveram há milênios com raiva, desafeto, inveja. E esse é o ponto que eu quero provocar. A gente tem uma pesquisa na Michael Page que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. A gente contrata porque a pessoa tem experiência na área e depois, infelizmente, demite porque ela não tem atitude, não trabalha bem em equipe. Isso, eu tenho certeza que quem está nos assistindo vem nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalharam com você e se enquadram nessa estatística. Então, como líderes, como a gente pode começar liderando a nós mesmos? Como que a gente pode liderar as nossas emoções? Até porque do ponto de vista de sucesso, muito se falou, o que é necessário para ter sucesso como líder? Uma coisa que eu percebo é que muito se fala, ah, para ter sucesso no mundo corporativo, escolha uma habilidade e seja o melhor nisso. Eu não acredito que esse é o caminho. Nós somos o conjunto de múltiplas habilidades que nos fazem únicos. Eu gosto muito de do do uma passagem do Scott Adams. O Scott Adams é aquele criador do Gilbert, que todo mundo conhece ali dos quadrinhos ali que faz piadas no mundo corporativo. Ele escreveu na biografia dele algo que eu achei fantástico. Eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um humorista. E eu sempre conheci muito do mundo corporativo mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Agora, quando eu reúno esses três elementos, eu conquistei um posicionamento que até hoje ninguém conseguiu me alcançar. Isso é o que nós somos. Qual é o nosso posicionamento? Qual é o conjunto de habilidades que nos fazem únicos? A gente aprende que sim, a gente vive num mundo meritocrático, num mundo onde, sem dúvida nenhuma, o capitalismo valoriza o resultado, mas antes do resultado, vem o quão único. A gente aprende com as marcas de luxo que quão mais único você se torna, maior o seu valor. E essa é um pouco da reflexão que a gente precisa ter. E pensando como líderes, algo que eu vejo que existe um espaço muito importante para a gente desenvolver é que quando a gente olha porta para fora, as empresas se desenvolveram muito. Eu tenho o que a gente costuma dizer a massificação da customização. À medida que eu tenho os dados dos meus clientes, dos meus usuários, eu consigo ter ofertas únicas para cada uma dessas pessoas. Agora, olha só que interessante. Essa é uma evolução muito forte e muito clara, porta para fora. Porta para dentro, a gente ainda continua tratando todo mundo pela média. Eu faço uma pesquisa de clima e na média as pessoas precisam desse tipo de ação. Eu faço uma pesquisa de treinamento... Na média, as pessoas precisam desse tipo de suporte. Agora, verdade seja dita, quando a gente fala de média, muitas vezes ela só atinge um percentual muito pequeno. Então, o que eu acredito é que o futuro da liderança está na customização. O quanto a gente consegue entender que cada pessoa do nosso time é um ser humano único nas suas ambições, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas necessidades. Aquele líder de antigamente, esse é meu estilo, todos que venham se adaptem a mim... Não tem mais, efetivamente, espaço para uma pessoa assim. E esse, talvez, seja a grande provocação. quão claro está para você quais são os negociáveis e os não negociáveis? Porque dentro dos não negociáveis, é aí onde você precisa deixar muito claro a forma como você vai atuar. Existem muitas definições sobre o que é cultura. Eu gosto de duas definições que eu vou trazer para vocês. A primeira é que cultura é o que acontece quando o chefe não está. Essa, para mim, é uma definição muito bacana, porque mais do que está escrito na parede é o que acontece ali no dia a dia. E a outra definição que eu escutei recentemente, eu adorei, é que cultura ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Essa é forte, né? Os piores comportamentos que você tolera no seu time é o que forma a cultura. Então, isso traz uma reflexão muito forte, muito profunda. O que, que eu tenho tolerado? E tem formado junto do meu time. Inclusive, hoje muito se fala, poxa, o desafio da retenção, o desafio de ter as pessoas. A gente vive uma dicotomia. A gente vive num Brasil de 12 milhões de desempregados. A gente pode adicionar nessa conta 5 milhões de pessoas que decidiram parar de procurar emprego. Então, são os desalentados. E a gente pode ainda adicionar nessa conta 7 milhões de brasileiros que trabalham uma quantidade de horas abaixo do que poderiam. Vive de bico. A hora que a gente olha isso, são mais de 20 milhões de pessoas Quase um quarto da população ativa do Brasil não está posicionada da forma adequada. Agora, quando eu visito a maior parte das empresas, conversando com CEOs e diretores, é muito raro uma empresa que não tem uma posição, uma dificuldade de contratação. Então, esse é o nosso desafio como líder, como que a gente desenvolve os nossos times. E aí, só para voltar no ponto da retenção, que eu acho que esse, quem, é, quem hoje tem time, já passou por esse desafio, eu tenho que começar já dizendo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra retenção. Não gosto. Até porque ela só me remete coisas ruins. Retenção de gases, de líquido, de imposto de renda. Quando você repete de ano, você está retido. Não tem nada bom. Eu prefiro pensar a era da experiência. Por que, que você tem a sua assinatura do Netflix ou do Spotify e continua pagando todos os meses? Porque a experiência está sendo boa. Então, essa é a provocação que eu trago... Qual é a experiência que você está trazendo para os seus colaboradores para que eles queiram continuar renovando a assinatura? A gente fala muito da experiência do cliente e muito pouco da experiência do colaborador. E dentro dessa experiência, algo que é muito importante, de tudo que eu já estudei sobre performance, eu gosto de uma fórmula bastante simples. Performance é igual a talento menos interferência. Simples assim, vou repetir. Performance é igual a talento menos interferência. Talento é tudo que você tem de experiência, de habilidades para entregar resultado. Interferência é tudo que te atrapalha de entregar resultado. Pode ser desmotivação, falta de treinamento, pode ser problema com pares. E por que, que essa fórmula é importante? Não adianta nada você ter alguém com talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2, essa pessoa vai entregar muito pouco. Alguém, muitas vezes, com talento nota 7, mas interferência nota 2... 7 menos 2 é 5. Note, alguém com menos talento, mas muito menos interferência, consegue produzir mais. E esse, para mim, é o que a gente tem que abrir um pouco mais a nossa cabeça. O quanto que a gente consegue diminuir as interferências que nós temos no time. E para completar, eu gostaria de citar uma frase que eu acredito que conversa muito com os dias que nós estamos vivendo, que ela diz assim, navios não afundam porque estão rodeados de água. Navios afundam quando tem uma rachadura no casco e a água entra dentro do navio, e aí sim o navio afunda. Então, como líderes, não adianta a gente esperar que o mar vai ficar mais calmo. Não vai. O mundo está cada vez mais complexo, o mundo está cada vez mais dinâmico. As mudanças acontecem cada vez mais rápidas. Agora, a reflexão é como que a gente engrossa o nosso casco, como que a gente se prepara para esse mundo cada vez mais dinâmico para que a gente possa efetivamente conduzir o nosso time por mares, inclusive, mais revoltos.
0: Gente, eu tava aqui acompanhando os comentários, Ricardo, você está polemizando aqui, é. trazendo vários temas, o pessoal quer saber mais. Alguém aqui colocou, que noite, só palestrante de peso, com muito conhecimento, e eu aqui aprendendo com dicas primordiais para conduzir minha equipe ao sucesso, disse o Ítalo. A Heloísa comentou, sensacional, pena que as falas são rápidas demais e o tempo de processar tanto conteúdo é pequeno. Porém, já fica algum conceito e reflexões. Heloísa, tem mais tempo de conteúdo aqui, fica com a gente que tem mais coisa. Ricardo, obrigada por esse primeiro momento, mas eu não quero te deixar embora. Por favor, você é meu convidado aqui junto com a Lise também para se juntar ao nosso bate-papo. E é isso, né, pessoal? No fim, tem jeito sim. Os exemplos e as dicas do Ricardo reforçam muito o que a gente vem falando aqui. O time é reflexo do líder e se você não se conhece como líder, se você não conhece os seus pontos fracos, os seus pontos de desenvolvimento, se você não entende profundamente o seu perfil de liderança, é muito provável que você não consiga se comunicar, que você não consiga engajar e nem liderar times diversos. Então, se você não quer mais atitudes de um líder robô, eu preciso te dizer que você precisa investir naquilo que te livra né, dessa liderança robótica. Focar no seu autoconhecimento, no diagnóstico da sua liderança, entender profundamente os seus pontos e dar prioridade total para as habilidades que vão te tornar um líder mais humano. Já, já, a gente volta a falar sobre isso. Como eu já tinha falado, só tem convidado o aqui com a gente. Então... Bora chamar já a nossa próxima convidada, porque eu sei que vocês estão sedentos por conteúdo. Nós vamos ouvir agora a trajetória sensacional da Paula Pascoal. A Paula é diretora do Google Pay na América Latina e Europa. Ela foi reconhecida pelo valor econômico com o prêmio Executivo de Valor na categoria Jovem Liderança e foi líder na operação do Paypal no Brasil por 11 anos. Eu sei que ela preparou um conteúdo incrível aqui para o nosso Conquer Talks falando sobre uma dor de muitos líderes que eu tenho certeza que você que está aqui sente essa dor. Engajamento Não vou me estender por aqui, Paula seja muito bem-vinda.
3: Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês hoje. E que responsabilidade. É um tema que eu adoro, mas ainda assim tive duas aulas, três experts aqui que, mais do que super executivos, falam super bem. Então, me colocaram aqui no final. Fiquei com uma responsabilidade grande. E pensando sobre liderança, um líder que gera engajamento do seu time, que busca resultados... Eu falei, nossa, mas tem tantos conceitos que eu queria dividir com eles. Então, a importância de ser inclusivo, a importância de uma comunicação transparente, é, como é que a gente tem uma liderança ágil, rápida, é, constrói confiança com o time. Mas ao invés de ficar aqui, gastar esse meu tempo com vocês tão precioso, falando sobre conceitos, eu resolvi contar a minha história, contar a minha trajetória e o que, que eu aprendi nesses últimos 22 anos de carreira sobre liderança. E hoje, um tema que eu sou apaixonada, que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender, que eu gosto de trocar com, com os times que eu trabalho, mas que foi o grande desafio da minha carreira. Então, eu tenho 22 anos de carreira, eu sou casada, eu tenho duas filhas pequenas, que já nem são tão pequenas, queria que fossem menores, mas crescem muito rápido... É, eu sou de Araraquara e eu mudei para São Paulo para fazer faculdade e aqui fiquei. Então, é, eu comecei a minha carreira trabalhando com hotelaria, fui recepcionista no Transamérica, depois trabalhei na Anchan, na Câmara Americana, de lá me envolvi com tecnologia, trabalhei na MD, Em 2007 fui para a FINAC, montar o e-commerce da FINAC, é, em 2010 para o Paypal, a gente começou a operação do Paypal e agora há poucos meses me juntei é, ao time do Google e pude ao longo dessa desses últimos anos, aprender muito é, sobre a importância de fazer através dos outros. E eu que tenho muito... É, sou muito focada em resultado, em ação, para mim sempre foi muito difícil passar do papel de quem faz, para quem faz através dos outros, para quem faz junto com os outros. Então, quero contar, separei aqui três casos... É, que para mim são muito ricos quando eu olho para trás e falo, ah, eu queria ter aprendido isso antes. Então, vou dividir um pouco com vocês sobre essas três histórias é, e talvez que vocês possam, de alguma forma, com os meus erros, com, os meus, é, com a minha vivência, é, aplicar isso na carreira de cada um de vocês. Então, o primeiro caso é, foi quando eu comecei a gerenciar times mais sênios, times mais maduros, é, e eu tinha muita dificuldade de entender a diferença das pessoas, de entender um, um dia que um estava melhor, outro estava pior. É, e aí, na época, eu tinha uma coach que me acompanhava e que me acompanha até hoje... E ela me deu uma dica que para mim foi super importante, que parece muito básica, tá? Não me julguem, mas que de verdade foi transformador na minha carreira. Foi, olhe para as pessoas. Porque eu era aquela pessoa que chegava no escritório atrasada, eu estou sempre atrasada, sempre fazendo meu coisa ao mesmo tempo, e já sentava e começava. Dispara um e-mail aqui, pega um telefone ali, vai, 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 vai. E aí onde um ela me passou um exercício que eu faço muitas vezes até hoje. É, chega no, no escritório e senta e olha as pessoas. Então, às vezes, eu sou até meio estranha, porque eu sento e eu fico. Às vezes, tem alguém que não está legal, que está com um problema em casa, alguém que está super feliz, celebrando alguma coisa. E quando a gente, como líder, entra naquela do fazer, 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 se a gente não para, não, não, não observa, não se conecta com a pessoa independente de qualquer conceito que eu dividir aqui, vai ser impossível você ser um líder de sucesso. Porque a liderança, ela é sobre pessoas. Sobre o que a gente toca em cada uma daquelas pessoas. Se eu não olho, se eu não enxergo essas pessoas fica muito difícil eu conseguir, é, conseguir ser uma líder de sucesso. Então, esse foi o primeiro. Segundo ponto, e aí tem uma, uma quebra de tabu e que nem a Lisa e nem o Ricardo falaram ainda, então eu tenho esse lugar de fala, é a importância da maternidade para quem quer ser mãe. Não estou saindo aqui falando sejam mães, porque não é fácil, tem querer muito, é, mas para quem tem esse sonho, eu queria muito que as empresas entendessem, que as pessoas aprendessem que a maternidade ela pode ser algo muito positivo na nossa carreira. Eu hoje tenho certeza que eu sou uma executiva muito melhor por ser mãe é, do que se eu não tivesse minhas filhas. eu sou uma mãe muito melhor por ser executiva. Muitas vezes a, a gente está equilibrando os pratinhos, mas no final do dia essa soma para mim tem sido muito positiva. E aí eu vou contar é, uma coisa super rápida, mas eu sempre fui... A gente acha é, que as coisas são do nosso jeito, são no nosso ritmo. É, eu acho que faz pouco na prática, acho que a gente ainda muitas vezes deixa passar a importância da diversidade. E não só a diversidade de gênero de idade, Alice Lise falou um pouco sobre isso, diversidade de formação, cultural, religião. A diversidade, ela é para mim o componente básico da inteligência coletiva. E a maternidade me trouxe esse olhar. Eu sempre achei, e eu sou mãe há sete anos, não é tanto tempo assim, mas eu sempre achei que as coisas fossem do meu jeito, no meu ritmo. E quando eu tive a minha primeira filha, Maria... Ela chegou no dia 24 de dezembro às 8 da noite. Então, ela já chegou falando, ó, oh, não é bem assim, não é mais você que manda. E a partir dali, nas pequenas coisas, eu comecei a entender é, que é, é importante a gente... É, olhar pelo olhar do outro sentir o outro, sentir é, o estilo, eu gosto muito de resolver as coisas de forma direta, prática, por e-mail mas tem gente que não é assim eu gosto de tudo é, naquele tempo não, talvez você vai demorar mais mas você vai entregar algo melhor então a maternidade me trouxe esse olhar da importância do, do outro e o outro muitas vezes sendo diferente que eu até então acho que não tinha caído minha ficha tão bem quanto a maternidade fez isso tão rápido Uh, e por último, queria dividir um outro conceito que é super importante, que eu fui amadurecendo ao longo dessa minha vida como líder, que é a questão da meritocracia. Uh, eu cresci achando que a meritocracia era o máximo uh, e que eu era merecedora e sou merecedora de tudo que eu faço, eu abri mão de muita coisa ao longo dessa da minha jornada, abro até hoje, muitas vezes eu falo, ah, eu queria estar na minha casa, queria estar colocando as minhas para dormir, queria poder levar na, na aula de balé, toda e às vezes não dá, a gente vai equilibrando e sempre tiver essa visão, ah, mas a meritocracia está aí. E eu queria contar uma coisa para vocês, a meritocracia, ela só faz sentido o dia que a gente tiver, igual, tiver oportunidades iguais. E hoje a gente está longe disso. Então, cuidado você que é líder, quando você cobra o seu time, se você está esperando engajamento, se você não está cobrando eles por coisas que eles não tiveram as mesmas oportunidades. Se a gente cobrar é, um peixe pela sua capacidade de andar, ele, a gente vai sempre achar que ele não, é, não, tem, não tem sucesso. Então, cuidado com a questão da meritocracia. Eu tenho, sim, muito trabalho duro envolvido, muita dedicação, mas eu saio, apesar de ser mulher, o que já muitas vezes nos dificulta, eu saio muito à frente. Então, eu sou branca eu tenho uma família super estruturada, eu nunca passei fome, eu sempre estudei nos melhores colégios. Então, enquanto eu sei falar inglês, eu tive a oportunidade de morar fora, enquanto as pessoas ao nosso redor não tiverem as mesmas oportunidades que a gente, vamos tomar muito cuidado com esse conceito de meritocracia. Então, queria deixar esses três lições, aprendizados rápidos com vocês. Queria trocar mais com eles e a gente poder falar um pouco mais de, de liderança e que, e que a gente tem aí é, a oportunidade de sempre aprender uns com os outros. Então, muito legal estar com vocês. Super obrigada.
0: Paula, muito obrigada, eu quero, por favor, antes de tudo, te convidar para sentar aqui com a gente, eu tava lendo aqui os comentários, o pessoal tá realmente tocado com as tuas mensagens, é... Falando sobre o desafio e compartilhando muito da, das dores que você trouxe, né? Quando a gente traz exemplos na prática, por isso que a gente aqui na Conquer acredita bastante no mão na massa, no final das contas a gente se conecta e a gente consegue inter, olhar por outras perspectivas também, né? Então, é, quando a gente fala sobre engajamento, enfim, isso é um tema que me toca muito, é, eu falo bastante disso com o meu time, e eu acho que, para mim, quando a gente fala sobre engajamento, é quando a gente entende, de fato, o grande legado que um líder pode deixar. Acho que é no engajamento do seu time que você é líder, né? Que qualquer líder consegue, de fato, entregar o resultado que sonha, colocar em prática aquilo que faz todos os dias, né? Está ali e se propõe no dia a dia. E se você não engaja o seu time, o sentimento que fica é de que seu trabalho foi em vão. Eu tenho muito essa sensação, ouvindo a Paula falar aqui também, acho que nos toca bastante, porque tem que ser genuína essa preocupação, precisa existir esse olhar. Mas eu não quero que você se preocupe, que você pense, nossa, eu estou muito distante disso, vocês trouxeram inúmeros exemplos, como eu vou chegar lá? Acho que deu para entender que... Eles também enfrentaram né, esse caminho das pedras, encontraram caminhos e direções para desenvolver uma liderança mais humana e que engaja de verdade. Então você não precisa se sentir paralisado, estagnado, atrás com a sua liderança. É o momento de você aproveitar... É, os nossos convidados aqui absorver o melhor desse conteúdo, mas para a gente continuar nossa conversa eu vou chamar os três para um bate papo com perguntas que vocês nos enviaram. Então estou aqui olhando algumas perguntas, vou chamar a Paulo, Ricardo e Alice para me ajudar a responder algumas perguntas. Combinado?
1: Combinadíssimo. Combinado.
0: Vamos começar então por uma pergunta aqui que a gente selecionou da nossa audiência sobre um tema muito, mas muito essencial para as lideranças de hoje em dia. O tema é diversidade. Lise, Paula também falou bastante sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, que lidam com esse tema diariamente. A pergunta é da Bárbara e diz, meu time é formado por pessoas de gerações e perfis muito diferentes é, e às vezes sinto que só apago incêndio diante de tantos conflitos. O que fazer nessa situação? Para o líder, né? líder humano, aquele que não quer ser um robô, saber lidar com diversidade é um dos passos mais importantes, no final das contas, para se tornar referência e, de fato, conseguir né, conectar esses pontos. Paula, Lise, o que, que vocês querem trazer aqui para o pessoal que mandou essa pergunta?
1: Primeiro, bem vindo ao clube. Porque todos <risos> nós, eu acho que não é porque a gente tem diversidade como um valor que a gente trata com diversidade que a gente não lida com essa dificuldade. Eu estava pensando muito ao longo é, da, das falas e a gente estava aqui... É muito bom falar com, com gente mais inteligente que a gente, é, né? É. Esses dois deram um show. Acho que a primeira lição para a gente falar com diversidade, eu aprendi... A Paula falou um pouco do que ela aprendeu com a coach dela e eu quero trazer o que eu aprendi com a minha. A comunicação é 100% responsabilidade do comunicador. E isso vale para a diversidade. E quando a gente lida com diferentes gerações, é de você entender... O que é importante para cada uma das gerações? O que é importante para cada uma das pessoas do time? A Paula falou, eu, por exemplo, odeio telefone. Odeio. Mas eu sei que para algumas gerações, falar ao telefone, resolver tudo por qual é importante. E eu quero resolver com 13 e-mails. Então, acho que mapear o que, que acontece... Dentro do seu time, qual é essa composição, quais as ferramentas que você pode unificar. E também devolver qual é o teu estilo de comunicação, o que, qual é a diversidade que você agrega, vai fazer parte. E pensar também que essa diversidade, a forma de comunicar, ela é integral. O jeito que você veste, o jeito que você fala, o sotaque que você tem, a composição do seu time. E aí vai a última, né? Eu sempre falo que em se tratando de diversidade e inclusão, eu gosto de usar uma frase, a gente falou de frases prontas, eu gosto muito de samba e de pagode, eu uso o grupo revelação. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então, é, ao longo, para fazer inovação, para fazer diversidade, para construir uma liderança não-robô, a gente vai errar. E acho que ela se permitir também dentro desse time errar, acertar, tentar entender e buscar novas ferramentas e
0: trocar, vai
1: ser essa fórmula do sucesso contínuo.
0: Legal te ouvir porque eu estava acompanhando aqui o chat e muita gente falou sobre vulnerabilidade e o quanto isso é difícil de obter de líderes, né? Então estava lendo aqui dilemas de como eu torno meu líder mais vulnerável. Eu tenho um líder robô? O que eu posso fazer? Enfim mas também o quanto a gente né, se coloca nessa posição. Será que a gente, às vezes, também espera do outro vulnerabilidade quando a gente está nessa posição? O que, que a gente faz? Queria te ouvir um pouco também, Paulo. Eu
3: queria fazer um comentário bem sobre isso. A gente e eu, recentemente, numa posição de liderança com um time muito grande, eu sempre reforcei um ponto. É, se eu tomar as decisões sozinha, se tudo for do meu jeito, eu vou construir um time ou uma equipe com o que eu gosto no meu estilo, no horário que eu mais gosto, vou pintar a parede da cor que eu mais gosto, das coisas mais básicas, as mais complexas. Então, acho que tem um fator aí na, na liderança, a gente precisa encontrar esse caminho, que é uma via de mão dupla, é uma construção conjunta. Então, como é que eu crio ambientes onde os funcionários se sintam seguros e talvez seja através de grupos de afinidade, talvez seja através de... É, tem muito skip the level, que são encontros onde você fala com, com não necessariamente com as pessoas que reportam direto para você, mas como líder, eu acho que é nossa responsabilidade encontrar caminhos para que esse canal de comunicação de troca seja sempre muito transparente, seja um canal de confiança e seja um canal ativo. que aí a gente constrói junto uma empresa que funciona para todo mundo. E voltando no tema de diversidade, que é um tema que eu sou apaixonada, tem uma frase que eu, que eu gosto muito e para esses novos líderes queria dividir com vocês. A diversidade, ela é um fato. A inclusão, ela é uma escolha. Que a gente escolha sermos inclusivos. A diversidade, em especial num país como o Brasil, ela está aí. A gente tem mais de 50% da população composta por mulheres, mais de 53% negros e pardos. Os números, é, eles existem. As pessoas estão aí. Agora, o que a gente vai fazer para incluir de maneira cada vez mais, de mais sucesso ou eficiente essas pessoas, não só no nosso time, mas principalmente nas nossas lideranças.
0: Gente, eu tenho certeza que vocês que estão aqui estão pensando, eu estou aqui ouvindo e pensando... Gente, eu quero conversar muito mais tempo sobre isso, tem muito <risos> conteúdo para a gente falar aqui. Dá para perceber na fala dos nossos convidados que todas essas habilidades que a gente está falando aqui hoje, comunicação, liderança de times diversos, estão super conectadas e entrelaçadas. E no final é porque a liderança é assim, é um conjunto de habilidades humanas. E sim, gente, humanas que andam juntas e se complementam. Você que está aqui com a gente, não sai daqui porque a gente vai continuar falando sobre isso. A gente tem uma surpresa incrível sobre algo único e super exclusivo que a Conquer desenvolveu, mas eu quero continuar primeiro aqui a minha conversa, eu vou chamar o Ricardo agora, eu queria falar sobre um outro tema que eu vi que rendeu bastante aqui no chat que é sobre engajamento, né? Parece que é uma das palavras da vez, muito se fala né? sobre engajamento do time, liderança. Se você está se identificando com todos esses pontos que a gente está falando, fica aqui com a gente, porque o Conquer Talks foi feito especificamente para você e para endereçar essas dores que a gente tanto recebe. E aí, eu peguei aqui algumas perguntas. Me ajuda aqui, Ricardo, mas o convite é para todo mundo. É, o Lauro Pires mandou, como fazer para ganhar mais a confiança da equipe? Ou tem outra pergunta aqui, como engajar mais o meu time mesmo em situações de pressão? Tem outra também que fala sobre como falar de engajamento em momentos né, de home office, situações remotas. Queria dar a palavra para vocês.
2: Puxa, tem, tem muita coisa aí. Acho que o primeiro ponto, eu, a Lise falando, já me veio a cabeça, bem-vindo ao clube. Eu sempre vou usar o, o humor, mas eu tenho comigo que, às vezes, como líder, você se sente uma estrela cadente, porque as pessoas não podem ver que já tem um pedido. né? Você está passando, sempre tem um Total. pedido, sempre tem alguma coisa, então, eu brinco, você se sente uma estrela cadente. E como líder, também, fazendo uma outra analogia, é como você está dirigindo um carro cheio de criança atrás. Por quê? As, pessoas, as crianças estão perguntando, aonde a gente está? Aonde a gente está indo? Falta muito? Qual é o caminho? E isso é um pouco da gente fazer analogia com o time, o quanto que a gente está comunicando, aonde a gente está, para onde a gente está indo? Falta muito? Qual que é o papel de cada um? E isso, para mim, tem tudo a ver com o engajamento. Como que você mostra para as pessoas o porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo? Ninguém simplesmente vai trabalhar só porque gosta de chegar no horário, cumprir um processo. A gente está lá porque a gente quer algo muito maior. E isso, efetivamente, para mim, é um grande ponto. Eu costumo dizer que um líder, não importa se ele é um coordenador, se ele é um gerente, se ele é um diretor, ele tem três papéis. São três cadeiras que ele sempre tem, que é a cadeira de gestor, a cadeira de coach e a cadeira de líder. São as três cadeiras. Então, cadeira de gestor é quando você está tocando o dia a dia, garantindo que as coisas aconteçam. A cadeira de coach é quando você está desenvolvendo as pessoas, fazendo com que elas sejam uma melhor versão. E o papel de líder é quando você está inspirando, quando você está fazendo as pessoas sonharem. E as pessoas entendam porque faz sentido elas fazerem o que elas estão fazendo hoje. Então, a reflexão para quem está nos assistindo, que eu pergunto é qual o percentual do tempo que você está passando na cadeira de gestor, qual o percentual do tempo na cadeira de coach e qual o percentual do tempo na cadeira de líder? As respostas que normalmente eu escuto, eu estou 95% na cadeira de gestor, 5% na de coach e quando sobra um tempinho ali, eu estou na de líder.
0: Se sobra.
2: E eu, ao longo desses 15 anos como Harry Hunter, que eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas, raríssimas vezes eu vi alguém em sala de entrevista dizendo: Eu quero trocar de emprego porque está faltando gestão do dia a dia. Normalmente. Se você não está cumprindo o seu papel como coach, como líder, ele vai vir para a minha sala de entrevista <risos> procurar um novo lugar. Então, tem uma questão de aonde a gente está colocando a energia. Porque muitas vezes eu escuto das pessoas, não, eu estou tão focado no negócio que eu estou sem tempo para pessoas. Mas assim, peraí, então. o que é um negócio sem as pessoas? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar.
0: Perfeita. Por favor, meninas, se quiserem complementar.
1: O que é, sobra depois disso? Eu acho que no engajamento e pegando esse ponto que o Ricardo falou, é importante a gente entender por quem as pessoas trabalham no nosso time. Eu falo, a gente não trabalha para alguma coisa, a gente trabalha pelos nossos filhos, pelos nossos pais e, e esses valores dentro do teu time aumentam o engajamento. ela mesmo que seja por dinheiro, para fazer o desenvolvimento de carreira e pensar em cada passo dessa decisão, como é que você dá o guidance para extrair o melhor dos seus colaboradores. Mas é um desafio constante com a pressão que a gente tem do negócio e eu acho que agora no cenário híbrido mais ainda, eu me tornei 100% remoto. eu falei que eu mudei de casa, mudei de cargo, mudei de empresa, não mudei de marido. Isso ainda está no lugar dele. ainda Alguma coisa tem que... Não, ainda não. Vai ficar no lugar. E todo mundo está se reinventando. Eu acho que nesse cenário de hibridez, que a gente agora tem um espaço para novos líderes, para a gente fazer as mudanças de carreira que ficaram lá estacionadas. Então, usar todas essas ferramentas para realizar o que a gente quer. Acho que a gente aprendeu nesses últimos dois anos que não dá mais para esperar as coisas o momento certo chegar para realizar os nossos sonhos. O momento é agora,
0: né? No final eu das contas. Eu acho que contas. quando eu
3: falo de sonhos, ou pelo quê, ou para quem, é, eu fico sempre com a cabeça pensando na importância do propósito. Sim. Qual é o legado que eu quero deixar? Eu quero ser lembrada pelo quê? Por alguém que fazia 18 <coughs> reuniões num dia? Por alguém que entregava todo mês 20% mais da cota? Não, eu quero ser lembrada por alguém que fez diferença na vida das pessoas, que conseguiu inspirar, que conseguiu guiar, que conseguiu... É, fazer o papel não de gestor somente, mas de líder, é, de coach. Então, acho que é, bem-vindo ao clube, não é fácil, não é fácil, é difícil. É, vai sempre ser difícil, acho que é importante a gente tocar na questão da vulnerabilidade, então vai com medo mesmo. É, mas quando a gente tem uma clareza de propósito e valores, é, esse trabalho fica menos complexo.
0: Que bom ouvir vocês e te ouvindo falar sobre transformação. Né? Na Conquer a gente fala muito sobre isso, porque no final nosso propósito é transformar a educação do nosso país. E eu arrisco dizer, no fim, que engajamento é um dos maiores trunfos e uma das maiores dores da liderança. Né? Como a gente viu aqui nas respostas dos nossos convidados... Todo líder, não interessa se é o Hunter mais seguido do Brasil, como o Ricardo, uma diretora do Google, como a Paula, Forbes né, como a Liz é. Todo mundo já passou e passa por esse desafio. É um desafio constante, de evolução constante. Mas é uma dor e a gente precisa estar atento para isso, não é para menos. 70% do engajamento do time é atribuído ao líder. 70% é uma responsabilidade muito, muito grande. E, claro, quando você, líder, vê que seu time não está engajando, aquele desânimo bate, aquela sensação de acho que eu quero desistir, acho que não é pra mim. Eu quero que você saiba que eu já me senti pra caramba e várias vezes muito frustrada com a falta de engajamento de time. Várias vezes eu achava que eu estava ali dando o meu melhor, tinha sido super clara, os motivos estavam claros e, ainda assim, não tinha engajamento e eu ficava, meu senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou aqui para te dizer que você não precisa e não deve estagnar. E a gente viu nas lideranças que estavam aqui hoje conversando com a gente que ninguém estagnou. O problema existe, a dor é real, mas se você sonha em ser líder, se você quer ser um líder melhor, é possível sim que você não estacione. Você consegue olhar para o engajamento do seu time. Então, eu queria que você continuasse aqui porque a gente vai... Continuar te ajudando, te ajudando nisso. Paula, Lise, Ricardo, a gente ainda vai aparecer aqui para dar um recado, mas eu queria falar com quem está agora aqui nos ouvindo e quem ficou até aqui, né, e, e ouviu dos nossos expertos o tanto que eles também já enfrentaram esse caminho das pedras e encontraram direção para desenvolver uma liderança mais humanizada. Se você não quer sentir que você parou no tempo, que você está cansado de enfrentar aqueles mesmos desafios diariamente, que te deixam sem perspectiva de solucionar os problemas, eu quero falar exatamente com você. Não importa se você está aspirando à liderança, se você já é um líder há muito tempo, se você está começando agora a sua, cadeira, sua carreira de líder, o que realmente importa, e eu quero que você pare aqui comigo um minuto e reflita, qual é o tipo de líder que você quer ser, o que, que você realmente tem feito com o seu time, que postura você tem tomado, a Paula acabou de falar sobre isso. Da mesma forma que você estudou para qualquer que seja a sua área de atuação, seja engenharia, direito, marketing, financeiro, qualquer que seja a área, você precisa estudar para ser líder, principalmente se você quer ser um líder fora da curva. A gente falou aqui constantemente que liderança é sobre pessoas e você precisa se preparar para liderar pessoas. Eu preciso te dizer que grande parte dessa evolução, basicamente tudo, parte de você. Se tudo que a gente falou aqui hoje entrou pelo teu ouvido e amanhã já vai sair para o outro, vai estar tá agindo da mesma forma que esses líderes que vocês estavam comentando aqui no chat, que não te inspiram, que são robôs. Eu acredito que você que está aqui, que ficou nessa conversa com a gente até agora, não é a pessoa que você quer ser. Você quer ser um líder diferenciado. Então, se você está aqui agora, você sabe, você sente que existe muito mais dentro de você, que precisa ser explorado, que pode te tornar, de fato, esse líder que você se orgulha, que seu time se orgulha e que realmente faz a diferença na vida de pessoas, se isso realmente faz sentido para você. Eu queria te apresentar agora algo extremamente valioso, que eu sei, na prática, que vai fazer diferença na sua vida. E é, de fato, uma real oportunidade para você continuar tudo que a gente começou aqui, que foi um grande início, mas vai te dar os meios para implementar isso com o seu time e, por isso, eu queria te apresentar, a partir de agora, um novo produto inédito da Conquer, que é o Programa de Aceleração e Liderança. E essa conversa é com você, que é um líder comprometido, consigo mesmo e com o seu time. Eu quero que você reflita comigo, se tudo que nós falamos aqui te fez pensar sobre a forma que você enxerga a liderança, te deu aquela sensação de incômodo, realmente eu preciso mudar, realmente eu preciso agir diferente, eu não vou sair do lugar, eu tenho sempre esses dilemas, todos os dias quando eu acordo, eu fico com aquela sensação insatisfeita, eu sei que eu tenho oportunidade para fazer mais. Esse é o momento e a oportunidade para você acelerar a sua liderança de um jeito único. E eu não estou falando acelerar a liderança no sentido de apertar prazo de time, cobrar por mais resultado para fazer coisas em menos tempo. Eu estou falando de acelerar você. Todo time é reflexo de quem o lidera. Se você tomar uma atitude de acelerar a si mesmo, os resultados que você tanto deseja virão. Se você não tomar essa atitude, não adianta você esperar por resultados diferentes, eles não vão vir. Então, nós ouvimos vocês, a gente se juntou com os maiores líderes de mercado e a gente desenvolveu o programa de aceleração e liderança que tem uma metodologia única da Conquer para te dar os resultados que você quer de maneira rápida, profunda e transformadora. Mas eu quero te explicar, então fica aqui comigo porque eu quero que você entenda a fundo por que, que esse programa é tão diferente e vai trazer esse impacto para você? O nosso programa está dividido em três fases, que são 100% estratégicas e importantíssimo, customizadas para te desenvolver e acelerar a sua liderança. A gente falou que o primeiro passo é você conhecer sobre a sua liderança, você se autoconhecer para você assim entender seus pontos fortes, seus pontos de oportunidade. Então, a primeira fase te apresenta um diagnóstico personalizado e exclusivo da sua liderança. É uma ferramenta única que a Conquer desenvolveu, então, você lembra aqui que os nossos convidados abordaram a importância de você conhecer seus pontos fortes, fracos, como líder? A importância de você ter autoconhecimento. Aquela pergunta que fizeram lá no chat, né? Por onde eu começo? Eu quero, mas eu não sei por onde eu começo. Você começa por esse diagnóstico. É um produto único e exclusivo feito pela Conquer, desenvolvido com expertos do mercado, que vai dar o start no seu desenvolvimento para que você possa adquirir o autoconhecimento necessário para dar os primeiros passos. O jeito correto de começar é olhando para você mesmo. Qualquer pessoa que te diga uma coisa diferente dessas, não é verdade. O único jeito certo de começar é você olhar para si, é você conhecer as suas fortalezas, as suas oportunidades, e essa ferramenta te dá exclusivamente esse diagnóstico. Então, esse é o ponto de partida para toda evolução e aceleração, mas não para por aí. Isso também faz parte do nosso programa de aceleração, mas a gente tem uma segunda fase. Essa segunda fase é uma fase de aulas ao vivo. E a gente vai falar nessas aulas sobre diversos temas, comunicação, influência, liderança de diversos perfis. Então, essa segunda fase é composta por três aulas ao vivo, exclusivas e inéditas com os maiores líderes de mercado, porque a gente precisa trazer esse conhecimento para você. Então, os temas foram selecionados a dedo, com base nos desafios que você, líder, tem no seu dia a dia. São três aulas que vão transformar a sua visão em liderança, porque você vai aprender de verdade com quem já passou pelos problemas que você passa e sabe hoje exatamente o caminho que você precisa para se tornar um líder, que se comunica, que engaja, que conecta pessoas de diferentes perfis. Eu vou pedir para o time colocar aqui na tela quais são essas aulas exclusivas que vão acelerar a sua carreira como líder. Então, falando das três aulas, a primeira aula é Liderar com inspiração. A importância da comunicação e influência na gestão de resultados. E a gente tem nomes fortíssimos, tem Caíto Maia, né, fundador da Chili Beans, Diego Carrion, que é Head de Branding da Zé Delivery, para falar sobre esse tema com a gente. Mas não para por aí, tem a aula 2 que fala sobre liderar com propósito, engajamento e delegação como grande alavanca de crescimento. E a gente traz a Sandra Montes, que é Chief Growth né, Marketing CMO, enfim, da, da RAP, e o Diego Álvares, VP Digital da Dots. Também não para por aí, eu sei gente, o programa está grande, mas é porque ele é muito robusto para entregar o que você precisa. A aula 3 fala sobre liderar com ambidestria, gerir diferentes perfis, gerações e talentos para voar alto. E a gente traz aqui o nosso cofundador Joseph Rubin, né? cofundador da Conquer, e também o Ale Costa, CEO da Cacau Show. Então, é por isso que a gente acredita que o programa de aceleração de liderança está, de fato, imperdível. Mas se vocês acham que acabou, não acabou ainda. Tem uma terceira fase, porque tudo que a gente faz aqui na Conquer tem o mão na massa. Então, a gente traz um workshop para você colocar em prática tudo o que você aprendeu desde o seu diagnóstico, passou pelas aulas e você vem para um workshop que fala sobre líder de si mesmo, uma jornada de autoconhecimento. E a gente falou diversas vezes no evento de hoje como autoconhecimento é um ponto de partida de qualquer desenvolvimento de liderança. A Lizzie falou sobre isso, o Ricardo trouxe a importância né, de liderar a si mesmo antes de liderar outros times. Falamos sobre engajamento, sobre delegar, autoconhecimento. Então, esse workshop é a terceira fase que te entrega o mão na massa mesmo para você aprender a liderar a si mesmo e sair já implementando no dia seguinte as alavancas e ferramentas que você aprendeu. E claro, todo esse programa te entrega a certificação Conquer, que é o certificado de peso no mercado que faz a diferença no seu currículo, na sua carreira e na sua trajetória. Pessoal, Falei aqui sobre o nosso programa de aceleração e liderança. Ele é um programa exclusivo da Conquer, um produto inédito e que foi construído com foco nas suas necessidades e totalmente customizados para você. A gente ouviu resposta por resposta, várias histórias, diferentes situações, até chegar no modelo que a gente acreditasse de fato que entrega de maneira personalizada o que você precisa para acelerar a sua liderança. E é através desse programa que a gente te diz que você vai se tornar o líder, que conhece a si mesmo, que se comunica, que engaja os times em mais diversos perfis e situações. E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro da Conquer, que é o seguinte: antes de ser líder, a pessoa precisa ter a atitude para ser um líder. Independente da posição que você ocupa, a gente acredita nisso. Então, por isso. Entrando hoje para o programa de aceleração e liderança, você vai transformar sua carreira como líder, acelerar o seu desenvolvimento, se tornar um reflexo, de fato, um ótimo reflexo para o seu time. Não só isso, você vai ter contato com os maiores especialistas de mercado, vocês viram aqui hoje uma brechinha do tipo de conteúdo que esse programa vai te oferecer. Esses especialistas vão te dar todo o direcionamento né, na sua jornada, através de aulas ao vivo. Nós temos o workshop bônus, que vai te ensinar como aplicar cada coisa que foi falada ao longo dessa jornada no programa, colocar de fato na prática, que é o nosso pilar mão na massa. E você, que está aqui hoje na live, acompanhou o nosso Conquer Talks, está recebendo em primeira mão uma condição mais do que especial e exclusiva. É uma condição de pré-lançamento. Esse produto nem está aberto ainda e nem está vendo. Ele está aqui para vocês hoje. Eu sei por tudo que nós falamos aqui, pelas mentes incríveis que a gente falou que vão estar no programa, pela exclusividade que você viu que esse produto tem, que talvez você esteja pensando, Kate esse programa vai custar uma fortuna, eu quero muito participar, mas eu acho que eu não vou ter condições. Calma. Se você está buscando o seu desenvolvimento, se você acredita em tudo que a gente falou aqui, esse programa é sim para você. Esqueça essa conversa por um instante e me responde aqui. 70% dos líderes acham que lideram acima da média. E a minha pergunta para você é a seguinte, se você tivesse a oportunidade, de saber exatamente em quais pontos você precisa acelerar sua liderança. Sem filtro, sem falar naquilo que você não sabe ou que não é de fato algo customizado. Se você tivesse ao seu lado grandes mentes que estão dentro do programa e que vão te ensinar o que eles levaram anos para aprender. Se você tivesse acesso a tudo isso que pode transformar a sua liderança pelo resto da sua vida. Valeria a pena se esse investimento fosse 5 mil reais? Eu acredito que sim. Só uma das aulas desse programa possivelmente valeria a pena se custasse esse valor, porém você não vai pagar nem perto desses R$ 5.000. No preço oficial, o programa de aceleração e liderança vai custar R$ 2.497 ou 12 vezes de R$ 208,00, mas para você que está aqui hoje no nosso Conquer Talks de liderança, você que está com essa sede de desenvolvimento que ficou com esse incômodo, com esse inconformismo de quero mais, quero acelerar minha liderança, quero fazer diferente de líderes que não me inspiraram, que não me inspiram a chegar lá, eu quero ser um líder diferenciado, a gente programou uma condição ultra especial de pré-venda, só disponível aqui na live para você fazer a sua inscrição imediatamente. Você não vai pagar o valor dos R$ 2.497,00, se inscrevendo agora nessa condição especial de pré-lançamento, você vai pagar apenas R$ 134 reais por mês, 12 vezes de R$ 134. Reais. É uma condição super especial, válida somente nessa pré-venda desse produto inédito e eu preciso te avisar, as vagas são limitadas. Então, se você quer acelerar sua liderança, quer dar esse primeiro passo e agir agora, você se inscreve no nosso programa de aceleração e liderança. E não para por aí. Uma notícia ainda mais especial, a sua inscrição no Programa de Aceleração e Liderança vale 100% de cashback em matrículas da nossa pós-graduação. Então você compra esse produto e você tem 100% do investimento que você fez nesse produto para continuar o seu desenvolvimento com a gente nas nossas pós-graduações. Acelere agora a sua carreira, o nosso time comercial está a posto para tirar dúvidas, te ajudar, te orientar em qualquer que seja o ponto. O time está compartilhando o link aqui no chat e aproveite agora então a oportunidade de 12 vezes de 134 reais por mês. É uma oportunidade única, limitada, eu estou avisando. E a gente não parou por aí, porque para a gente o que importa é o seu desenvolvimento, é você acreditar em você e acelerar a sua carreira. Se você fechar hoje ainda o programa, você também concorre a uma das 10 vagas em uma imersão presencial na Conquer em Curitiba. Com tudo pago, uma programação ultra exclusiva com os fundadores e sócios da Escola Conquer. Mas essa promoção é só até hoje, às 23h59, então corre que é por pouco tempo. E se você ficou com alguma dúvida, nosso time está disponível. Mas lembre-se, se você sentiu a dor que, que você tem na sua liderança, se você identificou pontos de desenvolvimento, e você não age quanto a isso, você não pode esperar resultados diferentes. Combinado? Eu queria aproveitar e pedir para tirar uma foto com os nossos convidados, uma mensagem final aqui para quem já é do Universo Conquer. A gente sabe que a gente tem o nosso grande grito aqui, vou chamar os meus convidados para fazer o famoso ou vai ou voa e a gente tirar uma foto, mas antes quero dar um espaço aqui para que eles possam se despedir e agradecer todos vocês que ficaram aqui com a gente.
1: Quem começa? Eu começo? Nossa, que loucura. Eu acho que é você, Liz. É, eu sou de oito meses, né, gente? Então, até no mundo, eu já já quis vir antes. Diante de tudo que a gente falou, eu quero citar, e eu gosto muito de frases, né? Uma feminista negra que enfrentou muitas coisas e acho que quando a gente fala de liderança, tem que pensar um pouquinho em Angela Davis. Não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando mais as coisas que não posso aceitar. Então, se a gente quer um mundo corporativo diferente, a gente quer uma liderança diferente, que a gente comece mudando a gente mesmo.
3: Fantástico.
2: <risos> que do... Poxa, eu estou aqui refletindo, eu queria estar com o meu caderninho aqui, depois eu vou pegar de novo, vou ter certeza aqui que não escapou aqui. Mas acho que o ponto que me vem em mente, acho que muitas vezes quando a gente está pensando em como se tornar um melhor líder, existe uma armadilha importante que é a gente pensar, poxa, eu quero ser o líder que eu gostaria de ter tido. E essa reflexão ela só é válida se você tiver pessoas 100% iguais a você. E você não vai ter. Então, não seja o líder que você gostaria de ter tido. Seja o líder que o seu time precisa. E pode ter certeza que existem individualidades importantes para você estar tá próximo. E, de novo, agradecer esse espaço aqui com vocês. Muita gente fica à vontade para me seguir no Instagram, meu livro Lugar de Potência também. E estou sempre com a Conquer. A Conquer é aquele tipo de convite que só me fala dia a hora, como vem vestido, de que eu falo bem, de que eu falo mal. E eu estou sempre aqui com vocês.
0: Ricardo, obrigada. É um prazer. Gente, livro do Ricardo, outra
3: recomendação ótima. Paula, por favor, queria te ouvir. Super obrigada. Não devia ter deixado falar na minha frente, depois a barra fica muito alta, mas... Foi ótimo, foi um prazer estar aqui com, com vocês, liderança sobre pessoas, que a gente possa não só nos conhecermos, mas investir o nosso tempo nas pessoas ao nosso redor. Então, muito bom, super obrigada.
0: Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, a nossa audiência incrível que ficou comentando, Eu não parei de acompanhar aqui o chat, vocês foram incríveis. Tudo que a gente faz é pra vocês, pela transformação de vocês. Então, obrigada por terem ficado com a gente aqui hoje. Obrigada por terem comentado tanto sobre esse tema que é tão importante, que é liderança. Vamos chamar um o vai ou vou aqui, vamos todo mundo olhar aqui. Funciona assim, é 3, 2, 1 e a gente fala o vai ou vou e todo mundo que tá aqui com a gente fala junto. Combinado? Bora? Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1. Ou vai, vai ou voa. Boa. Obrigada, obrigada, pessoal. Boa noite.